0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: Buongiorno a voi e benvenuti di primo mattino siamo ancora magari in Udarelli, abbiamo fatta appena la doccia siamo ancora in pigiama, forse state facendo colazione voglio parlare con voi della nostra pancia ci sono pancie che durante questi mesi invernali sono, si sono un po' più ammorbidite Noi sappiamo che i medici hanno un po' questa fissazione sulla pancia e abbiamo capito ormai che non è solo un problema estetico, la pancia è anche un problema di salute, ma andiamo per ordine perché una volta che noi abbiamo individuato il problema, se così vogliamo chiamarlo, eh, ci sono poi le soluzioni. Intanto vi presento il nostro amico del caffè di oggi, il dottor Gabriele Piuri che è già in linea con noi, naturalmente medico esperto in in alimentazione. Dottor Piuri, buongiorno. buongiorno. E aggiungo anche in agopuntura. Eh? Sì.
0: Che mi piace, no,
1: poi no. una volta ne parleremo ancora mh, diffusamente. Eh, dottor Piuri, le pance si arrotondano e voi avete proprio siete un po' accaniti con le pance, che però insomma dipende, non sono tutte uguali, iniziamo, non, non sempre sono brutte, però è. Eh, però, sì, dottor Piuri, cioè... non
0: sono tutti, tutti uguali, però andrebbero misurate, nel senso che soprattutto se dopo, dopo un anno un po' difficile come quello che abbiamo passato, la pancia è un po' cresciuta, mm. a volte può essere utile misurarla, questo è importante. Temo
1: che lei non fosse neppure nato quando c'era una pubblicità che diceva la pancia non c'è più. E, se so e spariva, no lei non era ancora nato, Pen- pensi lei, e io c'ero, ero piccola ma c'ero, me la ricorda, la pancia non c'è più, eh, invece la pancia c'è e lei eh, un po' sadicamente diceva misurata, cioè proprio vuole farci toccare con mano
0: sì, quello è importante anche perché misurare la pancia è alla base della diagnosi di una sindrome che si chiama sindrome metabolica che va tenuta molto in considerazione. Allora, facciamo un passo indietro, cerchiamo prima di tutto di capire come misurare la pancia. Sì, perché, perché non, è realtà, facile, no, non è facile, vero? non è facile. Tanti punti per misurare la pancia e quello che interessa di più da un punto di vista medico è in realtà la circonferenza vita che mm. corrisponde in linea teorica al punto più stretto della nostra pancia mm. che solitamente è in corrispondenza dell'ombelico, ma in realtà, soprattutto se la pancia comincia un po' a crescere, non per forza in corrispondenza dell'ombelico. E si trova di solito tra la fine delle coste che possiamo sentire su, sul fianco, sì. e invece la parte legata all'osso dell'anca. Eccolo sotto, qua. Metà.
1: Eh. Okay. Ci sono tre, tre o quattro dita lì più o meno. E
0: dipende, dipende, eh. c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno. Mm. Per misurarla dobbiamo prendere usare un metro da sarta. Sì. Okay? Um, questo serve perché non deve essere un metro elastico, nel senso che sennò poi rischiamo di ok? E questo è importante. <ride>
1: neanche quello rigido, no, va neanche, bene.
0: Esatto, neanche quello per misurare i mobili, no? Neanche ecco. quello va bene. Adesso poi vanno di moda quelli laser, anche quello non funziona. Neanche. Ok. <ride> Se la pancia cresce troppo allora dobbiamo tenerlo un po' in considerazione mm. e questo troppo è sopra i 94 cm per i maschi e sopra gli 80 cm per le donne. Uh, Di solito le donne... Le vitino donne, da Vespa diciamo, come un po si dice. Esatto, più affusolato.
1: Ecco eh, perché, perché il grasso che ormai la sappiamo anche noi, eh, perché il grasso, mi dica se sbagliamo, il grasso che abbiamo sulla pancia è un grasso cattivo.
0: Sì, esatto. Se fino a 40 anni fa si pensava che il tessuto adiposo fosse semplicemente un tessuto di deposito, Mm. in realtà poi continuando a studiarlo si è capito prima che è un tessuto endocrino, cioè produce tutta una serie di ormoni e modifica comunque l'equilibrio endocrino dell'organismo. E poi un po' più recentemente, una decina di anni fa, si è effettivamente compreso che il tessuto adiposo, in particolare il tessuto adiposo della pancia, che si chiama viscerale, è un tessuto proinfiammatorio, cioè che aumenta i livelli di infiammazione. E probabilmente alla base della sindrome metabolica c'è proprio un aumento dell'infiammazione di base che peggiora il rischio cardiometabolico mm-hmm. così, di ammalarci. Farsi pensare che la parte legata alla diagnosi di sindrome metabolica aumenta di tre volte il rischio di patologie cardiovascolari e addirittura aumenta di cinque volte il rischio di diventare diabetici. E
1: Quindi di per, per girarla in positivo giù la pancia sulla salute. Isatto. Ma lei mi ha parlato di sindrome metabolica, la parola sindrome mi fa capire che non sia solamente colpa della pancia, che magari è diventato un pochino più morbida, diciamo così, ma ci
0: giocano altri fattori? Ci giocano altri fattori, una volta che si è misurati la pancia bisogna misurare la pressione, okay. mm. se la pressione tende a essere un po' verso l'alto è un altro indice che probabilmente possiamo andare incontro a quella che è la diagnosi di sindrome metabolica. Ma poi dobbiamo guardare anche gli esami del sangue, Mm. perché nel corteo di di criteri per la diagnosi della sindrome metabolica rientra anche la glicemia, soprattutto se comincia a essere un po' alta. Cioè a che valori? Sopra i 110. Mm. Sopra i 110 parliamo di di positività per i criteri della sindrome metabolica. Dobbiamo tenere in considerazione anche i trigliceridi, Okay, che se sono troppo alti ci indicano sempre che c'è un diragliamento metabolico, soprattutto se sono sopra i 150-150 mg di cito. E poi invece dobbiamo considerare il colesterolo buono. Il colesterolo buono è quello HDL, delle lipoproteine ad alta densità. Okay, si trova proprio scritto colesterolo HDL. Quello invece deve essere alto. Alto, alto! È troppo basso... Mm? rientriamo sempre nella sindrome metabolica e anche in questo caso un po' come la circonferenza vita c'è differenza tra i maschi e le femmine i maschi per ehm, diventare positivi a un criterio della, della sindrome metabolica deve essere inferiore ai 40 mg di acidito mentre per le donne deve essere inferiore ai 50 mg di acidito perché di solito le donne hanno un colesterolo buono più alto, più
1: alto questo è qualcosa più, vorrà gli, dire
0: più protette ecco. senta
1: dottor Piuri però questa è proprio la dimostrazione quando noi diciamo guarda vado, sono andata per fare un controllo e poi il dottore mh, ha iniziato a darmi una serie di esami è un po' come succede quando mettiamo a posto il nostro armadio mettiamo a posto un cassetto e poi dobbiamo mettere a posto l'armadio mh, mi, mi spiego meglio siamo partiti dalla circonferenza addominale da, da misurarci la pancia e poi Abbiamo eh, capito che eh, questo valore di per sé dice poco Anche se racconta tanto per via di quel grasso cattivo Che è quello del grasso addominale Ma che va inserito in un contesto E quindi già che ci siamo Questa è anche un'occasione Proprio perché è primavera Perché ci risvegliamo Perché abbiamo bisogno soprattutto in questo momento Di eh, proteggere la nostra salute Di investire in prevenzione Anche se siamo portati a non fare anche se la scena è occupata dal covid quindi è un'occasione anche per dare una controllatina ai valori della nostra pressione parlare con il nostro medico per eh, fare degli esami per misurare la glicemia e il colesterolo perché, perché ci, la nostra salute ci guadagna e soprattutto perché se interveniamo presto possiamo anche rapidamente, dottor Piuri e questo e lei ce lo confermerà e ci spiegherà come, ritornare vero? Esatto. Sì. Ecco il Liberarci dalla sindrome metabolica. metabolica Ma chi la, la è vuole? Di eh. per
0: sé è fondamentalmente una situazione Di aumento del rischio okay? La cosa molto positiva Che basta perdere Questo è ben dimostrato in moltissimi studi Che basta perdere anche semplicemente Il 5% del peso corporeo Che non è tantissimo okay? Quindi anche comunque Una riduzione del peso moderata okay? Alla portato un po' di tutti In realtà permette di revertire tutti i criteri i positivi e la sindrome metabolica, cioè vuol dire lavorare effettivamente di prevenzione riducendo il rischio cardiovascolare e il rischio di diventare diabetici, che non è poco.
1: Assolutamente.
0: Allora, se noi non ce ne accorgiamo subito e diventiamo a quel punto, poi eh, cominciamo ad avere effettivamente una vera patologia, che sia a livello cardiovascolare, che sia il diabete, a quel punto poi è troppo tardi.
1: Certo, lei ha detto che basta eh, perdere il 5%, giusto, del proprio peso.
0: Sì, 5% del peso, del peso corporeo.
1: Del peso corporeo, eh, quindi mh, se io sono aumentata di 4-5 kg mi, mi rassicura l'idea che dal mio peso basta che io tiri giù il 5%? esatto, per avere, sì, ecco. per avere risultati, poi per, per rimettere il, la taglia di, de, del pantalone o il tubino è un'altra storia, però per la sì, nostra è storia, ecco. Sì, 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 sì. però ecco io mi peso, facciamo un uomo va, e sono sempre stato sui 75-78 kg okay. mi
0: ritrovo dopo il lockdown a 80 Ok. e comincio ad avere effettivamente la circonferenza vita un po' alta, ok? Mm comincio ad avere un po' la glicemia mossa i trigliceridi che non funzionano il mio medico com- comincia a dirmi che se vado avanti così mi deve dare la pastiglia per la pressione okay. a quel punto perdo semplicemente 4 kg cioè ritorno a 76 che non è un, un grande sforzo mm. è molto probabile che sia la glicemia sia i trigliceridi sia la pressione e molto probabilmente anche la circonferenza vita ritornano a posto e io ho ridotto effettivamente il rischio e ho fatto prevenzione
1: allora eh, poi ci aiuta dottor Piuri eh, con magari qualche consiglio per far sì che l'amico o l'amica che sono all'ascolto e che si ritrovano un po' descritti eh, in in questo profilo in questa storia abbiano delle indicazioni per svoltare come si dice e quindi per cercare di dimagrire di quel 5% del loro peso
0: allora, la cosa, una delle cose più importanti che cioè a volte non viene Questa considerato è la, so. la prima colazione. Eccola, così. è proprio eh. il
1: momento ideale adesso per sì. Eh,
0: sì, 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 così la gente ha tempo di organizzarsi e di riuscire a fare prima colazione. Okay. Tutto quello che si mangia prima colazione viene tutto quanto trasformato in energia e fa dimagrire mentre tutto quello che mangiamo dopo le 5 del pomeriggio viene messo di riserva per il giorno dopo e questo è importante a tenere in considerazione perché fare prima colazione ci permette di mangiare e di dimagrire mentre se io prendo e vado a ridurre soltanto le kilocalorie e voglio per forza mangiare a cena rischio di dover mangiare veramente veramente poco l'altra cosa importante è il fatto di abbinare a tutti quanti i pasti e questo vale anche per la prima colazione carboidrati e proteine cioè bisogna che in ogni pasto ci sia una componente di carboidrati una Mm componente di proteine che non devono essere per forza proteine animali possono essere anche proteine vegetali come quelle che ci sono nei segnoleosi quindi nelle mandorle, nelle nocciole
1: basta una crema di nocciole senza zucchero che che è è buonissima
0: buonissime Infatti, o di nocciolo, di mandorle, o di pistacchi, ormai ce ne sono veramente di tutti i
1: tipi. Mangia uno yogurt, mangia un uovo sodo,
0: uno yogurt, un uovo sodo, un po' di ricotta sul pane. 50 sì, quanti aspetti semplici per la prima colazione, volendo poi per la gente che invece preferisce di più la parte un po' più carnivora, un tosto col prosciutto e formaggio
1: va bene, ciascuno. Però, però l'importante è le proteine, le proteine, ci sono tante sì, fonti diverse sì, di proteine, scegliete quello che vi piace, anche humus di ceci eh, per chi ama le, magari i legumi, potrebbe o essere la
0: parte legata alla soia, certo. certo. Okay. L'altra, cosa, l'altra cosa importante è cercare di utilizzare il più possibile i cereali integrali, okay. pasta integrale, pane integrale integrale e disintegrale e allo stesso tempo evitare gli zuccheri semplici i dolci, lo zucchero nel caffè mm. eccetera, eccetera, li lasciamo soltanto per i giorni di festa quello perché nello gi- fa bene sì. Bravo. nei giorni di festa un minimo di attenzione anche alla parte sociale al, al piacere anche de- dello stare seduti a tavola fa comunque piacere fa bene anche la tindrome metabolica
1: quindi abbiamo chiuso come si dice in dolcezza e mi piace dottor Piuri grazie per essere stato con noi, è stato davvero prezioso. Io vi aspetto come sempre dopo il Giro delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per una nuova video intervista sulla pagina di Obiettivo Salute. Grazie a voi, buona giornata e buona colazione.